0: Olá, aqui é Erica Domingues em Compartilhando Leitura. Nós estamos lendo o livro incrível A Travessia, de William P. Young. E hoje nós vamos ler o capítulo 10, que tem o título Duas Mentes. Então vamos lá. Primeiro, uma citação, que é de Robert Kennedy, que é o seguinte: A tragédia é uma ferramenta para conquistarmos sabedoria. Não um exemplo de como devemos conduzir a nossa vida. Uau, muito bem. Então vamos ler esse capítulo. Quando Meg e Cabe chegaram em casa, Molly já os esperava na porta da frente. Ela ergueu uma sobrancelha ao notar que a amiga vinha cambaleando por causa do sapato vermelho sem salto. Seu vestido tinha dois rasgos e seu cabelo estava todo desgrenhado. Nossa! Parece que perdi um culto em tanto, deduziu Molly. A amiga! Maggie começou a falar, rindo e balançando a cabeça enquanto tirava os sapatos e se encaminhava de meias até a lata de lixo, onde jogou os calçados fora sem a menor hesitação. Você nem imagina. Só uma intervenção divina me fará voltar àquela igreja. Acabo de mandar pelos ares qualquer possibilidade de ser bem recebida por lá novamente. O que houve? Perguntou Molly, incrédula. Nem eu sei direito, mas depois do que eu fiz, só quero cavar um buraco do tamanho do Texas e me jogar dentro dele. Mags, não pode ser tão ruim, tudo tem remédio. Então me conte o que aconteceu, ainda não entendi do que você está falando. Molly, Meg começou a falar enquanto erguia os olhos para a amiga, mostrando claramente que sua maquiagem não era prova d'água. Você devia ter visto a cara deles quando eu saí correndo aos berros pelo corredor, no meio de All Happy Day, gritando que estava possuída por um demônio. Daí a droga do meu salto quebrou e eu quase matei o irmão Clarence. Meg sentou-se e começou a chorar, deixando mole e boca aberta. O que vai ser de mim agora? gemeu ela. Quase matei o Clarence de susto. A partir de hoje não saio mais de casa. Diga às pessoas que fui acometida por uma fobia social e que não posso receber visitas. Megs consolou Molly abraçando-a fortemente e lhe dando um lenço de papel. Por que não vai tomar um banho, vestir seu pijama enquanto eu preparo um drink? Pelo que estou vendo esta noite, você merece. Depois você me conta tudo. Acho ótimo, disse Meg com um suspiro, levantando-se devagar. Além do mais, estou há mais de uma hora com vontade de fazer xixi. E acredite, não há nada melhor do que fazer xixi no seu próprio banheiro. <risos> Lá vamos nós de novo, pensou Tony. Maggie abraçou mais uma vez a amiga. Molly, querida, não sei o que faria sem você, Cabe e Lindsay. Depois de toda essa confusão que armei, você acha que o pessoal da sua igreja vai se, vai se importar se uma negra meio gordinha, mas muito discreta, bem comportada e tranquila, entrar de penetra para cantar algumas canções? Prometo até que vou bater palmas no ritmo. Quando quiser, Meg disse Molly com uma risada. Bem que estamos precisando de um pouco de animação por lá. Meg seguiu para o banheiro, mas no caminho topou com o Cabe, que já estava vestido de Homem-Aranha. Ele ergueu as mãos e ordenou, «Pare!» Ela obedeceu, especialmente porque essa atitude não era do feitio de Cabe. «O que foi, Cabe, tudo bem?» Perguntou. O menino bateu no peito dela e a encarou com um olhar intenso. «Tony!» Exclamou, cutucando novamente. «Tony!» «Desculpe, rapazinho, sou meio lerda e às vezes demoro um pouco para entender as coisas.» — Pode ser mais claro? Esforçando-se ao máximo para se fazer entender, Cabe fez uma série de sinais enquanto repetia as sílabas. — Tony! Tony! Por fim, Meg entendeu. — Tony! Depois de uma pausa, repetiu. — Tony? Cabe ficou encantado. — Tony! exclamou, sentindo sem parar. Em seguida, levantou o braço e cutucou o peito de Meg. Amigo! — Tony, seu amigo? — ela exclamou, perplexa. Kabe tornou-a sentir e cutucou o próprio peito. — Amigo! Deu-lhe um forte abraço e foi saltitando em direção à cozinha, deixando Meg encostada na parede. Iria desvendar aquele mistério enquanto fazia xixi. Tony, que testemunhara todo o diálogo com Kabe, ficou mais perplexo do que Maggie. Quem era aquele garoto e como poderia saber as coisas que sabia? Mas agora estava novamente diante do dilema que tinha gerado toda aquela confusão. Quem poderia imaginar que um simples xixi teria consequências tão inesperadas? Foi então que Tony se lembrou de vovó e do seu conselho. Dar uma volta quando estivesse numa situação difícil. Tentou fazer isso mentalmente, mas nada aconteceu. Uma imagem lhe veio à cabeça. É como, um passarinho de é como um passinho de dança. Concentrou-se para lembrar como era aquele passo de dança e descobriu que poderia simplesmente dar uma volta girando o corpo e ficando de frente para a escuridão e não para a janela dos olhos da outra pessoa. Precisou de alguns instantes para se acostumar à penumbra e ficou surpreso ao perceber que estava diante do que parecia um salão quase como se estivesse de costas para uma janela que dava para cenas em constante mudança. Tinha ouvido falar que os olhos eram as janelas da alma, talvez fossem mesmo. Agora estava olhando através daqueles olhos para a alma de Maggie. A luz do banheiro atrás dele projetava sombras indistintas, numa parede distante, repleta do que pareciam ser fotografias e quadros, afastados demais para que pudesse vê-los com nitidez. Mais tarde, talvez pudesse dar uma olhada neles, mas, por enquanto, percebendo que Meg tinha acabado de fazer xixi, Tony virou-se de volta. Meg dedicou-se a tirar o que restava de sua maquiagem, até chegar finalmente ao alívio de ficar com o rosto limpo. Em seguida, tirou o colar com o um pingente em forma de lágrima e os anéis, todos os cinco, que guardou na gaveta da penteadeira, cada qual no seu devido lugar. Notou que havia um brinco faltando, parte de um conjunto de diamantes baratos que sua mãe lhe dera, um tesouro precioso para uma mulher humilde. Devia ter caído no carpete da igreja, e ela telefonaria na manhã seguinte para pedir que o procurasse. No momento, não poderia fazer nada, pois a igreja já estaria fechada. Meg saiu do banheiro e foi em direção à cozinha, louca para tomar seu drink. Molly já o havia preparado, com uma fina camada de açúcar na borda do copo. A, medida desse, a bebida desceu devagar e reconfortante. Meg se aconchegou na poltrona grande que ficava virada para a cozinha, enquanto Molly arrastava outra para o seu lado, sentando-se com a xícara de chá na mão. Kabe já estava pegando no sono enroscado na cama. Então, disse Molly com um sorriso maldoso, conte-me tudo, todos os detalhes sórdidos. O relato de Meg deixou as duas as gargalhadas, com a barriga doendo de tanto rir. Molly já estava no terceiro chá, enquanto Meg ainda bebericava seu primeiro drink, degustando-o lentamente. "Megs", observou Molly. ''Ainda não entendi que Tony é esse. Você faz alguma ideia de quem seja?'' Meg balançou a cabeça. ''Está falando do demônio? Eu esperava que você pudesse me ajudar com essa parte.'' — Cabe disse que Tony é amigo dele. Não é estranho? — Amigo dele? Molly pensou um pouco. — Não consigo pensar em nenhum Tony que seja amigo de Cabe. Ela olhou para a amiga, que tinha parado no meio de um gole com os olhos arregalados de surpresa e medo. — Meg, você está bem? Molly perguntou, estendendo-se para pegar o copo. — Parece que viu um fantasma. — Molly, sussurrou Meg. ele acabou de me dizer uma coisa. Quem? Sussurrou Molly de volta. E por que você está falando baixo? O cara que eu achei que fosse um demônio, quem mais? Veio a resposta através de dentes cerrados e lábios que mal se moviam. E ela, disse, e ela continuou dizendo. Ele acabou de me dizer que o nome dele é Tony. Tony? Ah, o Tony de quem você falou? Molly recostou-se e começou a rir. Megs, você quase me enganou agora. Mas Meg continuava parada, e ao tornar a olhar para a amiga, Molly percebeu que ela falava sério. Desculpe, Meg, como não houve nada, achei que você estava brincando comigo. Meg parecia petrificada, com um olhar distante, como se uma preocupação a tivesse invadido. E aí a Molly disse, então, o que foi que esse seu Tony disse? Perguntou Molly, inclinando-se mais para perto. De repente, Meg sacudiu a cabeça. Primeiro... ''Ele não é o meu, Tony.'' E segundo... Fez uma pausa e continuou. ''Ele não para de falar e eu não consigo interrompê-lo.'' ''Tony.'' Ela tapou uma orelha com a mão como se estivesse tentando se comunicar através de um alto-falante. ''Tony, Tony, está me ouvindo?'' ''Ah, ótimo, então pare um pouco de falar.'' ''Obrigada, agora está melhor.'' ''Sim, vou explicar para a Molly.'' ''Está bem, Tony, obrigada.'' ''Sim, já volto a falar com você.'' Seus olhos se arregalaram ainda mais... Mole, você não vai acreditar nisso Na verdade, nem eu acredito Talvez esteja ficando maluca Não, Tony, estou calma Só me deixe resolver isso sozinha Sim, tudo bem Tony, cale a boca Sim, eu sei que você tem muita coisa para falar Mas chega, dá um tempo Estou começando a compreender Então que tal me dar pelo menos alguns minutos? Seria bom entender que droga que está acontecendo Você tem uma ideia da confusão em que me meteu? Não, por favor, não comece a se desculpar — Pare de falar um minuto e deixe-me conversar com Molly, está bem? — Ótimo. Obrigada. Aí ela voltou-se para Molly. — Estou falando com um idiota. Ela sussurrou. — Ai, Tony, você ouviu isso? Será que não posso dizer nada sem que você escute, seu bisbilhoteiro? — Não posso? Sabe qual é o meu pior pesadelo? Perder a privacidade. Ela tornou a voltar sua atenção para a Molly, que a encarava com os olhos arregalados e uma das mãos sobre a boca. — Maggie se inclinou para a frente e extravasou sua raiva. Eu sei que pedi a Deus um homem na minha vida, mas estava pensando em alguém como o pastor Clarice. Ela se deteve por um instante, inclinou a cabeça para um lado e exigiu saber. Então me diga uma coisa, você é negro ou branco? Como assim, negro ou branco? Estou falando da cor da sua pele, ora. Me responde. Depois de uma pausa, ela se virou para a mole. Oh meu Deus! Mole, tem um homem branco vivendo na minha cabeça. Tony, Tony, espere um momento. Como assim, você acha que talvez seja um pouco negro? Agora você acha que está confuso? Hã? Você tem uma avó que é índia? Nesse caso, eu diria que você é um pouco índio, mas... O quê? Ela não é sua avó biológica? Assim você só atrapalha, Tony. Que tal ficar quieto e me deixar falar com Mole? Calado! Obrigada. Ela arriou na poltrona, soprando para afastar uma mecha de cabelo que caíra sobre o seu rosto. Por fim, olhou para a Molly e perguntou, Então, como foi seu dia? <risos> Molly resolveu prosseguir com a conversa, mesmo sem saber direito o que estava acontecendo. Gente, eu, nesse... eu nessa leitura, que é um tanto quanto... Eite! Eu nessa leitura, que é um tanto quanto... É, como eu diria Até engraçada, né? Com a situação em si E a Eiti, minha cachorra Conversando com a minha outra cachorra Porque isso aqui é uma conversa né? Você vê que ela tá conversando Eita nós Quietinha agora que a, que a mamãe tá lendo Isso, pronto <risos> Tá mais engraçado do que a leitura tá? Vamos lá Ó, Olha que loucura, né? Agora o Ai, gente, eu vou ter que falar isso também. Tem um beija-flor aqui pertinho de mim, que a gente colocou um, um, um coisinho de água aqui pra ele, né? Com coisa que é específica pra ele, e ele tá vindo. Uma gracinha. Bom, vamos lá. Hoje eu tô muito dispersa, né? Bom, vocês estão percebendo que agora o Tony tá na mente da Maggie. E ela tá contando pra Molly. E a Molly tá ali boquiaberta, porque ela começou a conversar com o Tony... Né, e ao mesmo tempo pedi para ele ficar calado, para ela conseguir falar com a Mole. Então, olha que olha que diálogo é, chega a ser engraçado, né? E aí a Mole simplesmente perguntou como tinha sido. Ou melhor, a Meg simplesmente perguntou para a Mole como foi o dia dela. Então, vamos lá. Mole resolveu prosseguir com a conversa, mesmo sem saber direito o que estava acontecendo. E aí respondeu: Ah, o de sempre, nada de extraordinário. Fui ao hospital para ficar com o Lindsay durante os exames. Nance e Sara vão passar a noite com ela. Esqueci de contar, mas quando estive lá ontem, Kabe decidiu brincar de esconde-esconde. E eu o encontrei na UTI neurológica, prestes a desligar os aparelhos de um cara que estava quase morto. Só isso. E você? Perguntou, bebericando seu chá. Ah, comigo foi igual, nada de extraordinário. Só banquei a louca, dei um vexame na frente de todo mundo, porque achei que estava possuída por um demônio. Mas, afinal, era bobagem, foi só um branco que decidiu entrar na minha cabeça. Enfim, o de sempre. <risos> Ficaram caladas por, por alguns instantes, até que Meg se deu conta. Molly, me desculpe. Com essa história toda de Tony, eu nem perguntei como está a Lindsay. Antes que Molly pudesse responder, Meg prosseguiu. Tony, você ainda está aí? E o bem que temia, enfim Tony, Molly, tem uma filhinha linda Aí ela dizendo para Tony, Tony Molly tem uma filhinha linda O nome dela é Lindsay E é a criança mais fofa do mundo Embora já tenha 14 anos Há seis meses, Megan interrompeu-se Olhou para a amiga que a sentiu concordando Como quem disse, pode continuar, né? Aí ela continuou Falando pro Tony, da mente dela, né? Lindsay teve o diagnóstico de LNA, leucemia mieloide aguda, o que tem sido muito duro para nós todos. Então, enquanto eu e você estávamos na igreja brincando de arruinar minha vida amorosa, Molly estava no hospital com Lindsay. Entendeu? Ótimo, pois é. Todos nós sentimos muito, mas é a vida. Se você sabe orar, talvez fosse uma boa hora para começar. Ela tornou-se a voltar-se para a Molly. Ela tornou a voltar-se para a Molly. Desculpe ter interrompido você É como se estivesse tentando conversar com alguém Enquanto falo com outra pessoa ou telefone sabe? Molly dispensou o pedido de desculpas com um gesto Tudo bem Embora eu não faça a mínima ideia do que está acontecendo Ela fez uma pausa para mudar de assunto uh, Lindsay vem fazendo o melhor que pode Eles calculam que a contagem de leucócitos chegará a zero Daqui a uns, dia, a uns dois dias Então vamos partir para a próxima rodada de quimioterapia Continuo perguntando sobre o prognóstico, mas você é enfermeira e sabe como é. Ninguém quer revelar muita coisa, nem dar falsas esperanças. Quem me dera poder acabar com essa agonia? Eu entendo, querida, e sei que não serve de consolo. Mas ela está no melhor hospital possível, com algumas das pessoas mais brilhantes e gentis do mundo. Eles vão encontrar uma saída. Gostaria de poder ajudar mais diretamente, mas você sabe que não posso. Só precisamos continuar confiando que Deus está aqui, nos ajudando. Estou tentando, Maggie, mas tudo parece tão difícil que começo a pensar que Deus está ocupado fazendo coisas mais importantes para pessoas mais importantes. Ou que Ele está me punindo pelos meus erros, ou... As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Molly, enquanto ela baixava a cabeça. Meg pegou a xícara de sua mão e pousou-a na mesa, envolvendo a amiga em um abraço caloroso e deixando-a extravasar sua tristeza. Nem sei mais para, para, quem, para quem orar, gaguejou mole soluçando. Eu percorro o hospital e vejo em cada quarto mães e pais esperando, esperando, esperando poder sorrir outra vez, achar graça nas coisas, voltar a viver. Estamos todos prendendo a respiração, esperando por um milagre eu chego a me sentir egoísta por pedir a Deus que cure minha filhinha por esperar conseguir chamar a atenção dele ou para que ele pelo menos me diga o que devo fazer eu me pergunto, por que Lindsay? ela nunca fez mal a uma mosca é boa, bonita e frágil enquanto existem no mundo pessoas cruéis que têm uma saúde de ferro uma enxurrada de raiva e desespero que ela vinha reprimindo transformou-se num rio de lágrimas Meg ficou calada Apenas abraçou a amiga, acariciando seus cabelos e suas costas. Às vezes o silêncio é mais eloquente e o simples fato de estar ao lado da outra pessoa traz o conforto necessário. Tony testemunhara toda a conversa e se sentia emocionalmente solidário com a compaixão de Maggie pela dor da amiga. Mesmo assim, encontrou uma maneira de se afastar, como se desse as costas à cena e andasse até os fundos da sala é claro que ele sentia a pena daquela mulher, entendia perfeitamente o que ela estava passando. Mas não conhecia Molly, nem sua filha, e como ela mesma dissera, havia muitas outras famílias na mesma situação, lidando com tragédias iguais ou piores do que aquela. Não era problema seu, ele tinha um plano maior e mais importante para sua única oportunidade de curar alguém, e Lindsay não fazia parte dele. Chegou até a ficar um pouco irritado com Deus por estar manipulando-o daquela forma, colocando-o no meio de uma situação que podia tentá-lo a mudar de ideia. Obrigada, Megs, disse Molly, sentindo-se momentaneamente aliviada. Assou o nariz, enxugou os olhos inchados e vermelhos e mudou de assunto. Então, vamos lá, me conte sobre o seu novo amigo. Meu novo amigo uma ova, murmurou Meg enquanto voltava para a poltrona. Imagino que seja falando de Tony, não é? Ele não é um amigo coisa nenhuma. Parou um instante e soltou uma gargalhada sonora, dando um tapa no próprio joelho. Mas tenho que admitir, isso vai render uma história e tanto. Ela prosseguiu como se falasse sozinha. Então, Tony, quem é você? Por que está aqui? Como é que Cable o conhece? E como ele sabia que você estava dentro de mim? À medida que Tony explicava, Meg repassava as respostas para Molly. Através dessa conversa desconexa, as histórias foram aos poucos se juntando. Se juntando, aqui está escrito juntado, mas eu creio que seja juntando. Né? Tony lhes contou sobre seu colapso, sobre o coma, sobre suas conversas com Jesus e o Espírito Santo e sobre como eles lhe haviam pedido que iniciasse uma jornada que o levaria até o meio dos mundos de Meg Molly. Então, vamos lá, você esteve na cabeça de Cabe antes de ir parar na minha, e foi por isso que ele percebeu? Perguntou Meg. É a única coisa que faz sentido para mim, respondeu Tony. Contou como Cabe tinha ido parar em seu quarto enquanto brincava de esconde-esconde, que ele era o cara quase morto, que estava em coma na UTI neurológica, e que foi então que tinha entrado no filho de Molly. Em seguida, descreveu o dia que passara com ou dentro de Cabe na escola. Cabe é um garoto extraordinário vocês sabem que ele escondeu a câmera de alguém dentro do estojo de uma guitarra de brinquedo debaixo da cama? ele perguntou Molly riu quando Meg lhe transmitiu o que Tony tinha dito mas não era isso que a preocupava mas como você foi parar dentro dele e depois dentro de Meg? ela quis saber sinceramente não tenho a menor ideia ele respondeu há muita coisa que não entendo nessa história Tony não sabia bem porque não falou do beijo Talvez ainda não estivesse pronto para confiar naquelas duas. Ou talvez o motivo fosse mais profundo. De qualquer forma, ele ignorou a questão, como já fizera tantas vezes. Hum, Meg não se mostrou muito convencida. Então por que você está aqui, nos nossos mundos? Não sei mesmo, ele respondeu, o que era basicamente verdade. Imagino que vamos ter que confiar em Deus. Tony sentiu-se incomodado ao perceber como as palavras soavam falsas e artificiais em sua boca, mas era uma boa saída para evitar mais perguntas. — Então, Maggie, como vocês duas se conheceram? — ele perguntou para mudar de assunto. Maggie explicou que ela era uma enfermeira plantonista no hospital onde Lindsay se encontrava. Portland tinha sido a última parada de uma longa migração para a costa oeste depois que um furacão dizimara sua família em Nova Orleans. Foi arranjando empregos ao longo da costa do Pacífico até acabar naquele grande hospital no topo da colina. Então é daí que vem seu sotaque? Perguntou o Tony. Eu não tenho um sotaque, retrocou Maggie. Tenho uma história. Todos nós temos histórias, acrescentou Molly. Cada pessoa é uma história. Foi Cabe quem nos uniu antes de Lindsay adoecer. Eu encontrei esta casa aqui, mas precisava de alguém para dividir as despesas. E eu estava procurando uma casa para morar, atalhou Meg. Então, um dia, continuou Molly, Kabe e eu estávamos no mercado e ele atropelou uma pirâmide de melões com o carrinho de compras. Meg, por acaso, estava por perto e me ajudou a arrumar a bagunça. Ela não conseguia parar de rir e transformou o incidente em uma oportunidade. Meg foi a resposta para as minhas preces. É isso que ela é, uma graça de Deus. Eu poderia dizer o mesmo sobre Molly e as crianças, disse Meg sorrindo. Um lar tem a ver com as pessoas que fazem você se sentir em casa, e é assim que me sinto aqui. Enquanto ela falava, Tony pôde perceber como isso era verdadeiro. De repente, foi tomado por um sentimento de solidão. Apressou-se a mudar de assunto novamente. Ao longo da hora seguinte, Tony tentou explicar como era estar na cabeça de outra pessoa e enxergar através dos olhos dela. Esclareceu que não era necessário olhar para onde a pessoa estivesse olhando, desde que aquilo que via estivesse em seu campo de visão. Meg o fez demonstrar isso até ficar convencida, depois que saber o que acontecera na igreja quando ela foi fazer xixi. Ele explicou que depois descobrira que poderia se virar e olhar para outro lado, mas não comentou o que conseguia ver quando fazia isso. Evitou qualquer comentário sobre o seu poder de cura e não contou nada sobre o deserto, que era seu próprio coração e sua alma. Jack, que continuava sendo um mistério para ele, também não foi mencionado. As duas tinham... Bom, gente, Jack foi a primeira pessoa com quem ele se encontrou lá dentro da cabeça dele, vamos dizer assim, né? Dentro da alma, né? E do... É, o coração e alma dele, que é o um lugar onde ele se encontrou com Jesus depois e o Espírito Santo. Mas Jack, que foi o primeiro que ele encontrou, é dele que ele está citando aqui, mas que ele não mencionou nada para as duas. Né? Vamos continuando. As duas tinham muitas perguntas sobre Jesus e não conseguiram acreditar que Tony estava falando sério quando ele lhes contou que vovó, o Espírito Santo, era uma velha indígena. Não acredito nisso, exclamou mole a certa altura. Meg, estou falando com um homem que está dentro da sua cabeça. É uma ótima história, mas não posso contar para ninguém. Qualquer um acharia que estamos loucas. Pense bem, eu acho que estamos loucas. Já passava da meia-noite quando Molly levantou-se para ir dormir. A caminho do quarto parou, deu uma risadinha e disse — Ei, vocês dois, não fiquem conversando a noite inteira. <risos> Meg ficou sentada em silêncio por alguns instantes, pensando em quão estranho era tudo aquilo. O que você está pensando? Perguntou Tony. Você consegue ler minha mente? Sabe o que estou pensando? Não, não faça a menor ideia. Ufa! Ela suspirou. Graças a Deus. Se soubesse o que está passando pela minha cabeça, já teríamos nos divorciado. Nada que eu já não tenha feito antes, ele revelou. Bem, você pode me contar essa história em outra hora. Agora estou cansada e quero ir para a cama. Só não sei como fazer isso com vocês andando por aí. Se isso ajudar, acho que não vou estar dentro da sua cabeça o tempo todo, explicou Tony. Não estive na dequeibe a cada minuto do dia. Ele conseguiu de alguma forma dizer a Deus que não me queria nos seus sonhos e eu fiquei de fora deles. Voltei para junto de Jesus e da vovó. Querido Deus, não quero esse homem nos meus sonhos. Amém. Você continua aí? Continuo. Desculpe, não sei o que dizer. Bem, descubra e me avise. Estarei aqui nesta poltrona esperando. Com essas palavras, Meg pegou uma manta de lã do sofá e cobriu as pernas, acomodando-se para passar a noite ali. Meg, disse Tony hesitante. Tony, ela respondeu: Posso lhe pedir um favor? Talvez, depende. Eu gostaria de ir ao hospital amanhã e, bem, me visitar. Você quer que eu leve você até o hospital para que você possa se ver em coma? Isso. Sei que deve parecer bobagem, mas sinto que preciso fazer isso. Meg pensou no assunto por alguns instantes. Na verdade, não sei se vai ser possível, mesmo que você ainda esteja por lá amanhã. Eu não trabalho na UTI neurológica e só familiares e pessoas de uma lista bem reduzida podem fazer visitas. A entrada de Cabe foi um verdadeiro milagre e tenho certeza de que eles não ficaram nada felizes. Você tem algum parente que eu possa contatar para entrar junto com ele? Não, não tenho. Bem, não, não exatamente. Ele hesitou e Meg ficou esperando com as sobrancelhas erguidas. E ele continuou dizendo. Bem, tenho um irmão, Jacob, mas não sei onde ele está. Não nos falamos há alguns anos. Nenhum outro familiar? Ah, uma ex-mulher na costa leste e uma filha que mora perto dela e odeia o pai. Hum, você sempre causou esse efeito tão positivo nas pessoas? É, é mais ou menos isso, admitiu Tony. Eu costumava ser a cruz que os outros precisavam suportar. Bem, comentou Maggie, no momento estou orando para Deus tirar essa cruz das minhas costas. É isso que estou pedindo, se quer saber. Mas, se ainda estiver por aí amanhã, vou tentar descobrir um jeito de você se visitar. Ela balançou a cabeça sem conseguir acreditar no que estava vivendo. Obrigado, Meg. A propósito, me parece que você já pode ir para a cama. Acho que estou de partida. Embora não soubesse como, dessa vez Tony sentiu o que estava para acontecer. Mal tinha começado a se perguntar a respeito, não se encontrava mais ali. Mas novamente adormecido entre dois mundos. E aqui termina o nosso capítulo. Gente, que sensacional que tá essa leitura. Assim, é, eu espero que eu esteja conseguindo me fazer ser compreendida, né? Através aí da maneira como eu tô tentando mudar um pouco a entonação no diálogo para que vocês entendam junto comigo quem é que está falando naquele momento, né? Principalmente por ser algo tão, assim, <risos> diferente. Então, espero que vocês estejam compreendendo. Inclusive, como eu já disse antes, eu estou totalmente aberta a qualquer é, crítica, é, sugestão, o que quer é que vocês queiram me falar. Minhas redes sociais são abertas. Érica Domingues, Érica Conselha, é, Domingues com S no final. Tanto no Facebook quanto no Instagram. E pode me chamar no direct, no Messenger. E conversar a respeito do livro, dar sugestões de outros livros, que eu gosto bastante dessa interação. E aí vocês podem me dizer se está tá, tá compreensível, se está legal, o que, que vocês sugerem, tá bom? É, é isso, um grande abraço e até o próximo áudio.